0: In Serie möchte ich mit dir über dieses Krisenmanagement nachdenken und was Gott für einen Platz da drin hat. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Wie gehst du mit Angst, mit Unsicherheiten um? Mit Sachen, die vielleicht auch wie so einen bedrohlichen Charakter rüberkommt plötzlich? Unmut, Frustration, das sind alles so Themen, die uns beschäftigen ja, wie ist das Krisenmanagement? Ich habe selber für mich gemerkt, in der Corona-Zeit, da ging ich auch durch ganz verschiedene Zeiten durch. Die Frage ist, wie gang ich mit dem um, auch an mich? Und ich habe gemerkt, so in diesen fünf Wochen, wo es schon zurückliegt mit bleiben zu Hause und all diesen Sachen, da habe ich x-fach Möglichkeiten gehabt, auch über mich nachzudenken. Was mache ich denn in diesen Situationen? Mittlerweile ist es so, dass wir einen kleinen Hoffnungsschimmer haben. Wir kennen drei Etappen. Drei Etappen, die uns wieder zurückführen so ins normale Leben, so wie wir es kennt haben. Und doch, auch wenn wir die kennen jetzt bis zum 8. Juni, bleibt vieles, was ungewiss ist. Bleiben viele Fragen offen und da und dort auch berechtigte Ängste. Ja, wie lange wird es noch gehen? Wie lange wird es noch gehen mit Homeoffice? Mit Social Distancing, Abstand halten, zwei Meter. Wie lange können wir an in unserem Garten nur noch zu fünften grillieren? Ohne, dass ich mal Angst habe, irgendjemand ist da ein bisschen missgünstig und schaut in unseren Garten rein und melde es vielleicht sogar noch der Polizei. Wie lange geht das alles noch? Wie lange geht es noch, bis wir zusammen wieder Gottesdienst feiern können? Vielleicht einander wieder mal ganz normal die Hand gehen? All das hat Auswirkungen auf mich, auf mein Leben, vielleicht auch auf mein nächstes Umfeld, wo ich drin lebe. Und wir schauen uns jetzige kleine Theaterszenen an.
1: So, Rührei. Wie mache ich Rührei? Hm, was haben wir denn da? Ja, ich glaube, das kann man brauchen als erstes brauchen wir Pfeffer Pfeffer, Pfeffer Pfeffer, wo haben wir den Pfeffer, was haben wir denn da ah, Pfeffer ja, schwarz rot ja, ja, nehmen wir den rot gut, dann noch Salz Salz haben wir auch gerade noch da oben, gut so als nächstes kommt das Öl dran wo ist jetzt das Öl? Hm. Was haben wir denn da? Ah! Nein. Ja. Das können wir nicht brauchen. Hm. Was ist da? Ah, Öl. Gut. So. Und dann brauche ich noch eine Pfanne, die habe ich mal unten gesehen. Gut. So, und dann... Was gibt das? Rührei?
2: Das hast du aber noch nie gemacht.
1: Ja, Haben habe ein Rezept aus dem Internet.
2: Ah, hast du die Hände desinfiziert?
1: Nein, noch nicht.
2: 30 Sekunden.
1: So, gut, dann brauche ich drei Eier. Eier sind wo? Im Kühlschrank. Ah, im Kühlschrank, gut. Ah, gut, also drei Eier... Eins,
2: zwei,
1: drei. Gut. So.
2: Oh, oh! Oh, oh mein nein. Gott, zwei, wirklich! Jetzt ist mein Ei okay. das
1: aber Das wird Es echt nicht wahr, sein. Ja, das tut mir leid! Grusige Sei am Boden! Kannst du es bitte aufputzen? Wieso
2: ich? Ich habe erst den Boden desinfiziert.
1: Ja, Platten ist heiß, ich bin am Kochen und das stört mich jetzt gerade.
2: Ja, mich stört es nicht!
1: So, dann mal Öl ja. hauen. Gut. Und dann Eis in noch. Gut, jetzt haben wir halt nur zwei Eier, aber es geht schon. So.
2: Was? Und, äh, Sicher nicht am T-Shirt abputzen! Wer war das? Eine Grusig. Dich weiß, weil ich eine Kurzarbeit.
1: Arbeit Äh, ist zu tun. Danke Stachelin fürs weg. Von mir aus.
2: Gut. Ich will jetzt schauen, was du da machst.
1: Ja, ja mach was du willst. Gut, dann brauche ich Salz.
2: Hm? Nicht, nicht so viel!
1: Okay. Pfeffer.
2: Nicht der scharf der anderen muss nicht.
1: Ja, ja, das schadet dir jetzt nicht.
2: Du bist wahnsinnig, dass wir mega scharf. Weißt du genau, dass ich nicht gerne scharf habe? Übrigens, du hast Milch vergessen.
1: Ja, und Kuchen passt auch noch jemand rein.
2: Ich finde, das passt gut rein.
1: Soll ich das noch Mus hatte. weißt wehst ja alles besser.
2: Was meinst du? Nut! Aber ah, was nicht? Hast du doch genau gehört. Du bist gestern vor dem Fernseher hocken geblieben, statt du so ein Chaos veranstalten, wo nachher ich wieder putzen muss.
1: Ja, was jetzt? Gestern wirst du mir vor, ich hocke wie ein Fuß die seit drei Wochen vor dem Fernseher und heute, wo ich etwas machen möchte, dich unterstützen, schickst du mich wieder Netflix luege. schauen. Kannst du dich auch mal entscheiden?
2: Ich habe gestern statt Netflix schauen, eigentlich nicht kochen gemeint. Sondern. Ich hätte halt mal wieder Lust gehabt. Auf was? Na, auf was? Echt auf dich natürlich. Wann hast du nicht gesagt? Oh, ihr Mann, der Checker einfach gar nichts.
1: Ja, kann ich deine Gedanken lassen?
2: Oh, pass auf, es da Oh, ist gut. Ich habe
0: alles, im ja, alles im Griff.
2: Ja, mega alles im Griff.
0: Ja, mega alles im Griff. Vielleicht kennst du so Szenen aus deiner... Geschichte oder aus dem Leben, jetzt gerade aktuell, wie das so aussieht. Das eine probiert sich, Mühe zu, zu helfen, zu unterstützen. Macht vielleicht etwas, was man noch nie gemacht hat und dann ist es so wieder nicht richtig. Es sind so kleine Reibereien, die heute irgendwo einfach so in unseren Alltag oder mit rein kommen. Was ist die Ursache? Es ist einfach, es ist Dinge, wo man drin lebt, vielmal. Es ist da, dass man wohl wette, aber nicht könnte. Es ist so ein komisches Gemisch zwischen Unmut, nicht Lust, eingeschränkt, eingegängt sein, auch nicht so recht, wie ich reagieren soll. Und dann plötzlich entsteht, dass zwei Menschen, die sich eigentlich mögen und gerne haben, sich so etwas in die Haare bekommen. Sexualität, Beziehung. Viel Wochen ist es schon her. Bleibst du, bleibt das irgendwo auf der Strecke? Aber Familie ist das eine. Es gibt Leute, die sind allein. Wie geht zum Beispiel der alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern daheim, wo irgendwo Vater und Mutter ist und jetzt auch noch Lehrerin. Nebenzu vielleicht Teilzeit arbeitet und alles unter einen Hut zu bringen. Oder der Senioren, wie geht es denen? 65 Plus. Die sind es doch so gewöhnt, sie haben ein selbstständiges Leben. Und jetzt sollten sie plötzlich daheim bleiben, nicht mehr selber einkaufen Und es hat ja so etwas Demütig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jemandem zu sagen, könntest du mich für mich posten? Ich sollte nicht mehr. Oder da ist der Jassnachmittag von meinem Schwiegervater. Der schauen alle zu, der einfach irgendwo zwischen die Es ist schwierig zu jassen mit zwei Meter Distanz zwischen den Jasspartnern. Oder all die, die so gewöhnt sind, aufs Gear reisen zu gehen. Wie viele habe ich Senioren gesehen, morgen, wenn ich mit dem Zug hier herankomme? Rucksack und Einfach froh, Gemut im Zug hineinsitzen. All das findet im Moment da nicht statt, weil sie sollten daheim bleiben. Single-Person, die allein lebt, die vielleicht den Job verloren hat. Oder vielleicht nicht verloren, aber wo man einfach die letzten fünf Wochen gesagt hat, nicht mehr arbeiten. kaffee Stichwort. Und du bist allein daheim in deiner Wohnung, rein. Von Morgen bis am Abend. Von dem, wenn du aufstehst, bis ins Bett gehst. Vielleicht ist die Person auch arbeitstätig. Kommt dem Fünfe Hei und vom Füffi bis zum Zehn, wie lange ist denn die Zeit? Ja, wie geht es denen, die allein sind in dieser Zeit? Wir schauen das zweite Szene an.
2: Ja, ist gut. Klar, das verstehe ich. Bis irgendwann. Tschüss. Wieder öpper, wo mich nicht mehr treffen will. Wir müssen den Kontakt reduzieren. Aus Solidarität. Und dann halt du weg. Aber wir bleiben in Kontakt. Ja, und ich bin der Kaiser von Amerika. Mach's gut. Und bleib gesund. Und bleib die Mein Gott, ich kann die Sätze nicht mehr hören. Seit Wochen nimmt mich niemand mehr in den Arm. Und auch wenn jeder sagt, du weißt ja, wie es gemeint ist, es ändert ja wieder. Ich fühle mich abgewiesen. Und wer sagt, dass es tatsächlich wieder ändert, he? he? Vielleicht haben wir uns ja plötzlich so alle an den Zustand gewöhnt, dass es uns egal ist, wenn es so bleibt. Wenn der nächste Virus wartet, bestimmt. sehe ich niemand mehr. Nicht mal zum Schaffen komme ich noch raus. Wir haben ja jetzt alle Homeoffice. Sonst hätte ich wenigstens beim Schaffen noch Leute gesehen. Es ist zwar nicht das Gleiche, wie eine Umarmung oder Familie oder Freunde treffen, aber wenigstens besser als gar nichts. Wir gehen die Ecke auf den Kopf. Und dann gehst du raus, zum frische Luft zu schnappen und alle schauen dich ganz komisch an, weil du sie jetzt wagst, rauszugehen und nicht die Heim bleibst, obwohl du nicht geposten musst. Und jeder behandelt sich gegenseitig, als hätte er Aussatz. Mein Gott, echt jetzt? Ich finde Vitamin d tanken ein menschliches Grundrecht. Und umarmige auch. Ich finde, das sollte man in die Verfassung aufnehmen. Apropos Verfassung. Herr Bundesrat, habt ihr euch eigentlich auch mal überlegt, was diese Massnahmen bedeuten für Leute, die Single sind und alleine wohnen? Ich meine, ich habe keinen Mann und Kind daheim, mir um den Hals fallen und die ich sowieso sehe, wie wir zum Glück gerade im gleichen Haushalt wohnen. Vielleicht brauche ich auch mal jemanden physisch Anwesend. Einfach zum Sein und etwas schwätzen. Und vielleicht ist Telefonieren und Skype nicht Gleich. Es ist ja nur ein Monat. Oh, und was ist, wenn ein Monat plötzlich drei Monate sind oder sechs? Soll ich mir dann eine Kugel geben vor Einsamkeit? Und der Gottesdienst, den können wir ja jetzt auch alle online schauen. So sind wir alle miteinander verbunden. Ja, mega alle miteinander verbunden. Ich hocke ich ja gleich alleine auf meinem Sofa. Als würde ich das nicht schon die ganze Zeit machen. Und schaue allein Predigt für mich. Und bete allein für mich. Als würde ich nicht schon jenes Sachen seit Jahren allein für mich machen. Mein Gott, ich habe so satt immer alles wie machen müssen. <lacht> Jetzt hast du ja Zeit für Online-Dating. Jetzt hast du auch Zeit, zum schreiben. Aha, oh, oh. und wann soll ich einen von diesen Typen treffen? In fünf Jahren? Ich habe mich eh daran gewöhnt allein zu sein. Aber so habe ich mir das irgendwie auch nicht vorgestellt.
0: Ja, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Ich kann gut nachfühlen. Mit diesem Satz so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Ja, wer hat sich das schon vorgestellt, wie es jetzt ist? Wir haben doch alle keine Ahnung gehabt von dem, was das bedeutet. So einfach abgeschottet sind, ein Stück weit die Szene, wenn du unterwegs bist auf dem Fußgänger. irgendwo auf dem, dem Fußgänger Trottwall, so muss ich sagen, auf dem Trottwall. Und du merkst, wie Leute rundherum plötzlich einen Bogen machen, die ausweichen. Du schmückst da so unter Dach und denkst, schließt dem oder was ist es los? Was ist bloß los? Ja, die Zeit, die Corona-Zeit hat unser Leben verändert. Und ich glaube, es kann nicht nur mir so. Wir haben alle keine Ahnung, was das alles bedeutet. Wie es uns allen mit dem zusammengeht. Das sind die Herausforderungen, das sind die ganz grossen, globalen Herausforderungen. Dann gibt es aber auch die ganz Kleinen. Mein ganz persönliches Leben, wo auch betroffen ist. Ich ein Teil von dem grossen, globalen Ganzen. Du bist auch ein Teil von dem und ich möchte heute bei dem Kleinen bleiben. Bei dem, wie es dir, wie es mir, mit dem geht. Die Sachen, die mich aufregen, die ich damit kämpfe. Die Sachen, die ich rausgefahren bin, die mir auch Angst machen. Die Ungewissheit, die ich keine Ahnung habe, wie es kommt. Ich möchte an einem Modell unser Leben aufzeichnen und hier auch ein paar Sachen zeigen. Und wir sehen hier gerade auch, was für einen Einfluss. Das Virus, das kleine Virus hat. Unser Leben, so wie wir es mal aufzeichnen, in dem Vierer. Das hat so sechs verschiedene Bereiche. Und wir werden sehen, dass das Virus alle von diesen sechs Bereiche auf einmal schlagartig trifft. Das ist zum einen das, was ich würde sagen, ist unsere Arbeit. Dann haben wir es gerade vorher gesehen, dass. Das Leben das spielt auch ab, bei dem, dass ich allein bin. Das ist ein Teil von meinem Leben, vielleicht ein Mensch sie. Und dann gibt es auch natürlich, dass man da drin auch als Zweite ist. Das ist eine andere Lebensform. Das ist ein Feld, das ich zu bewältigen an allein Reise Oder meine Beziehung, wo ich habe in der Beziehung, vielleicht diese Beziehung. Dann haben wir alle zusammen, ob wir allein sind oder ob wir miteinander, in ihrer Beziehung leben, haben wir so ein Umfeld von unserer Herkunftsfamilie. Das sind die Großeltern, wo man so viel davon hören im Moment, wo man keinen Kontakt mehr haben, wo wir abtrennt sind, Enkelkind. Dann sind unsere Kinder. Unsere sind Kurate haben Kinder, noch nicht ganz alle. Der Nikola, der allein lebt, ein weiteres Lebensfeld. Dann ein weiteres Lebensfeld, ist all das, was ich besitze. Das ist die Zeit, die ich zur Verfügung habe, die jetzt so lang scheint. wo du dich nicht mehr einfach so ablenken kannst. Es ist kein Fußball nichts mehr. Und wenn ich heimkomme, geht es mir genau gleich wie dir. Vom 5.00 bis 10.30 Uhr, wenn wir ins Bett gehen. Ja, was machst du mit dieser Zeit? Corona, wo du anschaust, du magst es fast nicht mehr hören. Das ist die Immobilie, wo du vielleicht drin wohnst. Hypotheken. Wie geht's es denn der Hypotheken? Wie ich das Haus, wenn ich arbeitslos noch behalten, meine Wohnung Finanzen. Vielleicht hörst du denen, die irgendwo Geld auch angelegt haben und in einer Kürze riesige Summen an Geld verloren haben. Die wo die dich drücken, wird das jemals wieder anders werden. Oder da ist, und dort hat das Virus vielleicht angefangen, ich möchte es so zeichnen, deine Gesundheit, die betroffen ist, die sehr ernsthaft betroffen sein kann. Und es ist so etwas Spezielles, die einen spüren offensichtlich gar nichts, wenn sie das Virus in sich haben. Und andere sterben daran. Die ganze Bandbreite ist da. Und dann das Thema von unseren Beziehungen, wo wir so sie sind, in Gruppen etwas zu unternehmen, miteinander unterwegs zu sein. Ich denke an die Szenen am Greifensee. Freitag, Samstag, Sonntag. Hunderte von Leuten, die sich fröhlich hier am See treffen, baden, grillieren, austauschen, quatschen, einfach Spass haben. Und plötzlich ist das nicht mehr. Nochmal kommt das Virus. Und wir spüren, dass das Virus Einfluss auf jeden Bereich hat. Das allererste so war die Krankheit. Das hat unseren Körper irgendwo betroffen. Und eine Zeit lang haben wir noch gefunden, ja, ja, so, so ernst ist es jetzt auch nicht. Das ist eine bessere Grippe. Und der Grippe sterbt, tragischerweise. Aber es ist so, es sterben jedes Jahr ein paar Leute. Also ist nicht so komisch. Und da hat man lang lang gehört, noch bis im März. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass es eine Verschärfung gibt, eine Einschränkung vom Leben durch den Bundesbeschluss. Lockdown, das war so das Wort gewesen und wir haben nur noch so eine Gruppe von fünf und gemerkt, dass alles zusammenspielt da drin, das, wo ich mich gewöhnt war, mich zu treffen mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, an unserem Verein, im Uni-Hockey-Verein, alles weg von einem Tag auf den anderen, Trainings abgesagt, kein Meisterschaftsspiel mehr, Playoffs gestoppt, ganze verrückte Szene, viele junge Leute, die frustriert waren. sind, wo man irgendwie wieder Traum weggerissen hat, wo sie dafür gelebt haben, oder da Arbeitswelt. Kurzabend und du fragst dich, vielleicht ist Kurzabend nur der erste Schritt, bis ich meine Stelle verliere. Oder vielleicht bist du im Gastrogewerb tätig und sagst, hast du Unverständnis, verstehst es nicht, wieso du das warten musst, bis zum 8. Juni. Und viele leben sehr, sehr eng, auf einem schmalen Grad im Gastgewerb. Das sind immense Kosten, Mietkosten. Und sie ist immer gerade so eine rot-schwarze Null, wo sie irgendwie aufgegangen ist. Und plötzlich sollst du nochmal, jetzt sich nochmal sieben Wochen, nichts können verdienen können. Und wir haben es gesehen in diesem Theaterstück: natürlich hat das Virus, das kleine Virus, durch all die Massnahmen, die sind, auch Auswirkungen auf mich ganz persönlich. Wie ich mein Leben gestalte. Meine Enkel. Ja, Ich bin auch Grossvater und wir werden das auch versuchen zu leben mit Andrea, die nach bei uns wohnt. Haben wir den Kontakt mit Janina und Christoph und unseren Enkeln? Die sehen wir im Moment auch nicht. Da ist noch ein Enkeli, ein Mädchen geboren, wie gerne sie auf den Arm nehmen und eben Grossvater sein. Aber wann ist das wieder möglich? Bis zum 8. Juni sicher nicht und dann ist das Mädchen drei Monate alt. Unsere Eltern, meine Mutter, die den 86. Geburtstag feiert, kann man das alleine feiern, wenn du nicht weißt, wie lange es noch geht mit dem Leben? Oder sollen wir doch besuchen meinen Schwiegervater, der in diesem Altersheim, in dieser Alterswohnung drin lebt? Und im Moment sich noch bewegen kann, aber wenn der Virus kommt in das Heim, dann heisst es einfach wie Zimmerarrest, ein hässliches Wort. Alles durch den kleinen Virus... Ich habe schon von den Finanzen, von diesen Geschichten, von, von Sorgen, die sich hier auftun. Der Virus, wie gehst du mit dem um? Das sind so die Lebensfelder und ich möchte dich und mich mit dieser blauen Figur hier darstellen. Wie gehst du und ich mit dem, mit diesen Herausforderungen, die sich da plötzlich stellen, um? Und ich habe bei mir gemerkt, es gibt verschiedene Varianten. Die erste, ich möchte es mit dem Bild von der Fuß zeigen. Zu dem neige ich jetzt nicht persönlich. Aber mir ist so die Wildwest-Szene oder den Kopf gegangen. Oder? Wenn sich da etwas irgendwo bewegt hat in diesem Wildwest-Film, was ist der erste Griff? Gewesen? Sofort der Knarren. Und sofort schauen. Und das war scharf. So weit sind wir hoffentlich nicht. Obwohl es die tragischen Fälle auch jetzt gibt. Aber es gibt eine andere Art von Gewalt und die ist von Dreischlow. Dass du sagst, das ist eigentlich ein Misskonzept in der Krise. Wenn es mir stinkt, dann sollen alle mal die Unlust spüren. Dann schreie ich mal raus, dann hau ich mal auf den Tisch, dann werfe ich mal den Fernseher fort, wie der wieder spinnt. Die Playstation, all das sei, was nicht funktioniert. Weg mit dem Zeug. Jetzt, wo ich darauf angewiesen wäre, funktioniert es nicht. Ist Gewalt, Aggression, Aggressivität. Ist das dein Muster, wo du so drauf zurückfällst in deinem Unmut hinein, wenn du bedroht bist, wenn der Freiheit weggenommen wird? Oder bist du eher jemand, der vielleicht zur Flasche greift? wo Flasche führen nimmt, Und versucht, alles zu ertränken. Sprichwörtlich sagt man das so. Wo versucht, irgendwo einfach den Kummer und den Ärger und alles zusammen zuzuschütten. Und dann versucht, danach Nacht darüber zu schlafen. Und am Morgen, wenn der Kater weg ist, dann sieht die Welt wieder anders aus. Das ist die Hoffnung, die du hast. Und oft ist es verrückter nachher wie vorher. Oder es gibt die andere Strategie. Nicht die vom Verdrängen. Es gibt die von der Ablenkung. Die Netflix-Geschichte oder wie auch immer. Und ich merke erst jetzt, wie viel ich mich abgelenkt habe. In der Zeit, in der eben kein Fußball mehr ist. Wie viel habe ich fußball Sport geschaut? Ich habe mich so gefreut auf die EM. Ich habe mich so gefreut auf die Olympischen Spiele. Ich liebe es, Sport zu schauen. Und das, was du jetzt machen kannst ist irgendwie aus dem Jahr 2002 irgendwie ein Champions League Finale. Ich weiß das Resultat schon. Natürlich sind es hochkarätige, gute Spiele, aber das ersetzt man nicht zu live. Wie viel versuche ich durch Ablenkung der Problem aus dem Weg zu gehen? Wie viel versuchst es du? Das sind alles Strategien. Es gibt noch andere. Es gibt Strategie, dass man denkt, ich ziehe mich selber aus dem Sumpf heraus. So der eigene Haar, Baron von Münchhausen. Und das ist, so, das ist so das Ding. Wir lachen über das Bild. Und Leute, und doch, wie viel haben wir den Eindruck, genau das können wir machen? Wir werden schon irgendwie eine Lösung finden. Bis heute glauben wir unserem Land, wir können das ganze Ding lösen. Wir glauben es weltweit, wir können das irgendwie lösen. Wer gibt dann Sicherheit dazu? Oder ist das Zweite? Ist auch eine Strategie, dass ich einfach so den Frosch, der ins Milchglas hineingeht, der kann elendiglich vertrinken. Oder er kann einfach strampeln, 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 bis es irgendwann Butter wird. Bist du jemand, der in so einem Moment, wo es eng wird, wo Herausforderungen an dich kommen, wo einfach mit mehr Aktivität, mit Krampfen, mit sich zusammenreisen, mit alles gehen, bis über Grenzen, raus alles gehen. Gehörst du zu denen, die diese Strategie wählen? Oder es gibt eine dritte Strategie. Es gibt die Strategie, die habe ich letztens in einem Magazin gelesen, habe, stell dich vor den Spiegel und sag einfach fünf, sechs Mal hintereinander, ich bin mutig, ich glaube an mich, ich vertraue mir. Und dann vielleicht noch ein bisschen lauter, ich bin mutig, ich glaube mich, ich vertraue mir. Ich bin mutig, ich glaube mich, ich vertraue mir. Dann putzest du dich ab, schon noch mal so rein, schauest, dass alles passt, und dann gehst du zum Badezimmer raus. Und vielleicht passiert es dass du so glaubst, du siehst das Herzlich, wo wenn sie in den Spiegel schauen, plötzlich die Leute sieht. Irgendwie hat das seinen Scham aber ich bin nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Lange haben wir uns als unverwundbar gehalten und denkt uns, unserer Insel Schweiz kann etwas nicht passieren. Wir haben das noch geglaubt, wo Italien die Norditalien schwierigste Herausforderungen gehabt hat im Gesundheitswesen hatte. Bei uns, unserer Schweiz, stellt doch vor, wie könnte es etwas passieren? Und wir sehen sie ja auch, bleiben daheim. Da haben wir sofort auffüllen können und sagen, wir haben Möglichkeiten mit 50 Milliarden, musst du mal die, musst du mal vorstellen. Wir schießen mal kurz 50 Milliarden ein und dann wird schon geholfen. Und dann haben wir so langsam gemerkt, da lange für zwei, drei Monate. Und wie ist es denn mit den nächsten 50 Milliarden? Sollte es nochmal zwei, drei Monate gehen? Oder sollte die Welle nochmal kommen? Und was hat das für Auswirkungen weisst, auf dich und mich ganz persönlich? Wer zahlt denn die 50 Milliarden? Vielleicht bist du schnell dort und sagst, ja, eines Tages ich, aber du wagst nicht daran zu denken, was das für deine Steuern bedeutet. Problem verdrängen. Das ist eine mögliche Strategie. Mit Gewalt zu reagieren ist eine. In einem Moment, wo es eng wird. Oder eben, sich abzulenken. Irgendetwas zu unternehmen, wo man eigentlich gar nicht so möchte. Aber einfach, Hauptsache, ich komme dem Ganzen Züg ich bin dem Ganzen aus dem Weg raus. Ja, wie sieht dieses Krisenkonzept aus? Ich möchte eine Alternative zeigen, ich möchte einen Moment in die Tierwelt schauen. Wir haben bei uns, wo wir wohnen, Haufen Tiere, die um uns herum sind. Und ich habe denen ein bisschen zugeschaut, was machen denn Tiere eigentlich, wenn sie verschrecken, wenn sie in Gefahr sind? Wenn da etwas kommt, wo sie Dinge triebt? treibt? Ich habe dem Vogel zugeschaut, wenn ich in die Nähe komme, dann fliegt der davon, woher, ins Gebüsch. Ins dornige Gebüsch bei uns. Und er weiss da drinnen, der Peter macht mir nichts. Oder das Müsli, wenn Katze kommt bei uns vor dem Feld zu, was macht das Müsli? Es rennt sofort ins Mausloch. Oder da ist das Mummeltierli. vielleicht hast du schon einem Mummeli zugeschaut. Da hockt mal dort und pfeift. Und wenn irgendwo so en Bussard oder öppis en Milan kreist, dann mal er und jedes Mummeli weiss der Pfiff heisst sofort ab in die Höhle. Katze bei uns. Was macht Katz? Die rennt ab auf den Baum und ist auf der, sich auf der sicheren Seite. Schaut oben runter. Schaut vielleicht den Hund an, der es Aber das weiß du du nicht. Mit Sicherheit nicht. Ich bin Sicherheit. Jedes Tier, jedes Tier hat seine Art, wo sie hingeht, wenn sie Gefahr ist, wenn es eng ist, wo Zuflucht und Schutz, Sicherheit sucht. Genau gleich, so ist mir der Kopf gegangen, wie Kind. Das Gleiche machen auch unsere Kinder. Wann rennt denn das Kind, wenn das Auto vorbeifährt, hupet oder laut ist? ist sofort das Hosenbein der Eltern. Oder wenn der Hund bellt, wo so eine sichere sicheren 5 Meter Abstand hat, auch dann das Kind kennt nur eine Bewegung, eine Richtung. Hier zum Mami, hier zum Papi. Und hebet sich dort und die Mami hebt es und beschützt es. Das Kind, das vielleicht umkehrt, wo etwas passiert im Leben, wo einem rennt häufig zu der Mutter als erstes. Und die Mutter nimmt sie auf die Knie und oft ist es gesehen, dass das Kind sich nach dies nach dann auch anfängt zu beruhigen. Und wir Erwachsenen. Was ist denn das Krisenkonzept, dann, wenn es eng wird, dann, wenn es dich vielleicht auf die Schnauze hält? Dann hat etwas passiert, wo du nicht damit hast, wo rennst du denn du eigentlich? Oder was machst du? Versuchen wir zu verdrängen? Nochmal. Ist es der Griff zur Flasche? Ist es die Ablenkung? Ist das deine Strategie? Ist Gewalt? Ist es, ich muss einfach jetzt noch mehr ich ziehe mich so bildhaft aus dem eigenen Sumpf raus. Ist das dein Konzept? Ich möchte eine Alternative zeigen. Im Gebetsbuch der Bibel, in den Psalmen, da lesen wir wie die Schreiber oft zu Gott sich geflüchtet haben, sich an Gott gewendet haben. Wenn Angst oder irgendetwas da war, das ihr das Leben bedroht hat, wenn zum am Anfang auch in diesen zwei Sätzen, die Michael Wunderlin uns vorgelesen hat, haben wir das gehört. Der David ist einer davon. Ich möchte mit euch den Mose anschauen, warum Psalm geschrieben hat. Auch in seiner Engen, der geschrieben hat. Psalm 90, der Vers 1 und 2. Da schreibt der Mose, Herr, du bist unsere Zuflucht. Du bist der Ort, mit anderen Worten, wo ich anrenne. Du bist der der. Wie, wie ein Reflex, ich weiß, wenn etwas ist, dann renne ich zu dir, Gott. Du bist der Zufluchtsort für mich. Und dann steht er von Geschlecht zu Geschlecht. Was druckt er mit diesem aus? Er ist nicht der Erste, der irgendwo, wo, wo das für sich so entdeckt hat, sondern nein. Er sagt, das ist das Normalste, das wir kennen. Wenn irgendetwas in dieser Welt passiert, von Generation zu Generation, ist das mir bekannt. Es gibt einen Ort, wo ich dann hingehe und das ist Gott. Das ist nicht die Flasche, das ist nicht die Ablenkung, das ist nicht Gewalt. Sondern Mose sagt, wenn es für mich eng wird, und es ist ein paar Mal eng geworden in seinem Leben, unterwegs mit dem Volk Israel, dann ist meine erste Adresse Gott, wo ich mich flüchte. Dann schreibt er weiter, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wer ist der Gott für ihn? Es ist der Ewige, so drückt das da aus in diesen Wort. der, wo von Ewigkeit zu Ewigkeit wird sein wird. In deiner Wort lesen wir etwas von dem, der, der den Erdkreis vorgebracht hat, geschaffen hat, Erde geschaffen hat, dich und mich geschaffen hat. An den Gott wendet er sich, an Allmächtige, an Allwissenden und sagt, Gott, du bist meine Hilfe. Von dir erwarte ich Hilfe jetzt in dieser Situation, von niemand anderem. Psalm 91 ist unsicher, wer den Psalm geschrieben hat. Es könnte auch der Mose sein. Da schreibt der Psalmschreiber: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen wärmer draußen. Was für ein schönes Bild unter dem Schatten zu sein. Ich flüchte mich im Moment auch so unter, unter den Schatten, wo mir die, die Store gibt, wo wir vor, dem, vor unserem hinteren Zimmer haben. Und der Tunnel ist ganz anders leben, wie irgendwo in der prallen Sonne. Oder letztlich, als ich mit dem Bike unterwegs bin, auf den Kibog wie schön es einfach auf einem Holzbeig in diesem Schatten auszurufen Und genau das ist das Bild da. Ich bleibe im Schatten, unter dem Schatten vom Allmächtigen. Da, da komme ich zur Ruhe. Da kann ich im Moment durchschnaufen. Da kann ich sein, dass mir wohl. Er betet weiter. Ich sage zu, zu dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Der lernt so zurück, so stelle ich es mir vor, auf dem Liegestuhl oder wo er auch immer war, ist am Schatten, denkt über Gott nah und kommt zu dieser sagt, du bist meine Zuflucht, Gott. Und wie gut ist es, bist du, meine, bist du meine Zuflucht. Du bist meine Burg, wo mir Sicherheit gibt, wo beschützend um mich herum ist. Und dann die letzte, und das war so irgendwo wieder Auslöser für diese Reihe der Titel, mein Gott, mein Gott, auf den ich traue, mein Gott, dem ich vertraue. Wer ist dein Gott für dich? Für David, für Mose, für all die verschiedenen Leute, die wir in der Bibel davon lesen, ist Gott ihren Gott gsi, Mein Gott, das begegnet uns x-mal in der Bibel. Wer ist denn Gott für dich? Kannst du sagen, mein Gott, oder ist es einfach irgendein höheres Wesen? Irgendeine Gestalt, die es irgendwie schon gibt, aber du hast wie keine Beziehung zu dem? Wie wird denn aus Gott, mein Gott? Wie komme ich denn zu dem, dass, dass das so persönlich kann sein kann? Kurze Antwort. In dem, dass ich mich dem Gott öffne. Es ist ja eine Frage, warum dass die Leute Gott vertraut haben. Es ist eine Frage, warum dass sie alles auf ihn gesetzt haben. Es ist ganz einfach, sie haben ihn gekannt. Und sie haben gewusst durch viel, viel Erlebnis durch, was sie von diesem Gott erwarten haben. Das hat ihnen Sicherheit gegeben, um zu sagen, da gehe ich wieder an. Das kommt gut. mal, wie wird denn Gott mein Gott? Ich möchte Text einblenden. So hat es Johannes geschrieben. Alle aber, die Jesus in ihr Leben aufnahmen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wenn Gott, mein Gott soll werden, so sagt der Johannes da. Dann passiert da durch den Glauben an Jesus Christus. In dem, dass du Jesus Christus in dein Leben einladest und sagst, ich möchte mit dir leben. Ich möchte noch mal zu diesem Modell gehen. Die Strategien, die wir da vielleicht entwickelt haben, die können wir ersetzen. Die kannst du ersetzen, weil längerfristig taugen die nicht. Und das, was Johannes da schreibt, ist eigentlich, Lass Gott ein. Sag zu Gott, ich, ich brauche dich. Wenn Gott vielleicht außerhalb von deinem Leben ist, irgendwo da, der gibt es, der ist da. Vielleicht kennst du ihn nicht persönlich, aber der ist um. Du kannst ihn einladen in dein Leben. Und so wie es Johannes beschrieben hat, du kannst beten, Du kannst dich einfach an Jesus wenden und sagen, ich möchte, dass du meine Kommandozentrale kommst. Ich möchte mal sagen, das ist die Kommandozentrale von meinem Leben. Komm du mit rein und hilf mir, du. ich möchte nicht mehr allein sein, in meinem Cockpit hinein. Ich erkenne Vater im Himmel, ich erkenne Jesus Christus. Das war keine gute Strategie, die ich habe. Da gibt es Sachen, die ich nicht alleine ich kann mich nicht aus dem Sumpf ziehen. Und ich merke, Alkohol ist keine Lösung. Es bringt nur Elend, Not. Und Gewalt, der ist nicht, ist kein Mittel. Das Elende ablenken, mit irgendwelchen Sachen, die helfen auf Dur nicht. Komm du mit rein. Und wenn du Gott einlässt, so in dein Leben, in deine Kommandozentrale, bildlich gesagt, dann wird er rein kommen. Und das wird es möglich machen, dass aus dem Gott, wo vielleicht irgendwo fremd ist, und wie gesagt, der ist schon da, fremd ist, dass du eine persönliche Beziehung mit dem Gott haben und er da drin ist. Und will die Schreiber von den Psalmen oder in diesen Geschichten, die wir sonst noch lesen, in der Bibel, vom Hiskia, die enorm rausgefordert war, andere Könige, Königin Esther, all die hatten eine Bewegung, in diesem Moment, als Hosebei vom Vater, von Gott und sagen, da bin ich, brauche, ich brauche deine Hilfe. Durch den Glauben an Jesus Christus wird Gott dein Gott, wird Gott mein Gott. Durch den Glauben an Jesus Christus wird Gott mein Zufluchtsort und dein Zufluchtsort. Den Ort, wo ich mich hinwenden kann, wenn es eng ist, wenn Unmut in mir aufkommt, ungehalten sein. Durch den Glauben an Jesus Christus wird Gott zu der Person und ich in all dem Schwierigen, wo vielleicht auch aktuell um dich herum ist, ich kenne deine Situation nicht, ich kenne nur meine. Und ich weiss, dass ich durchaus so Tage habe, wo schwierig sind, am letzten Samstag, wo ich nicht gewusst habe, was anfangen mit mir selber. An den See aber gehe go laufen. Und wo man so geholfen hat, wo ein, ein lieber Freund telefoniert hat und mir eine halbe Stunde einfach haben können quatschen Und ich habe Gott darum gebeten an dem See und Hilf mir aus, dem, aus, dem, aus dieser Scheißlaune raus. Ich möchte nicht so sein. Ich gehe heim und es hat sich noch nicht verändert. Und komme ich daheim, läutet das Telefon. Wie eine Antwort von Gott, die mir jemand zur Seite geschickt hat, wo ich einfach reden kann. Gott kann zu deinem Gott werden. Und laden ihn ein. Dass du so kannst später, ich habe es da aufgeschrieben vom Psalm 31, Psalm 31, Vers 4, da heißt es von David. Er hat so zu Gott gebeten, du bist Gott, oder du Gott bist mein Fels und meine Burg. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Führe und leite du mich, da meint die Kommandozentrale, übernimm du dort rein. übernimm du dort hin, da könnte man so sagen. Hilft mir in diesem, mein Leben irgendwie zu meistern. Amen.